0: willkommen zum Podcast Frauen Gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlitz. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Herrn Jan Taschner zu Gast, der uns zum Thema Gesundheit einiges erzählen wird. Herr Taschner hat Sport- und Gesundheitswissenschaften studiert und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Der erste Mann, den ich hier für den Podcast interviewe. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr drauf. Ich bin gespannt.
0: Herr Taschner, können Sie mir sagen, welche Unterschiede es zwischen Frauen und Männern gibt bezüglich ihrer Gesundheit, also gibt es da unterschiedliche Daten, was so die, die Erkrankungen anbelangt oder auch die, die Selbstfürsorge? Da sind Sie ja Experte.
1: Ähm, ja, da gibt es sicherlich eine ganze Menge. Ich mache das gerne mal an zwei Beispielen. Wenn man sich zum Beispiel in Deutschland die durchschnittliche Lebenserwartung anguckt, wenn jetzt ein Mädchen in 2018/2019 geboren wurde, dann hat sie eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83 Jahren, irgendwas. Ich habe das vorher nachgeschaut und bei Jungs des gleichen Jahrgangs wäre es dann 78, das ist natürlich schon ein großer Unterschied und ein Marker, sage ich mal, dass es doch zwischen den Geschlechtern eben viele Unterschiede gibt. Also erstes Beispiel, durchschnittliche Lebenserwartung, ist übrigens ein Klassiker, ist in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnung eigentlich immer so gewesen, dass Frauen länger gelebt haben als Männer im Durchschnitt. Die älteste Zahl, die ich gefunden hatte, war 1880 und es war seitdem bis heute immer so, dass Frauen eben im Durchschnitt länger gelebt haben als Männer.
0: Und weiß man, woran das liegt oder stocheln wir da im Nebel?
1: <lacht> ich sag mal so jein, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Wichtige ähm, Stichpunkte wären, sage ich mal, Umgang mit Erkrankungen, Bewältigungsverhalten. Aber ich hatte zunächst noch ein anderes Beispiel, was vielleicht auch interessant ist, wo es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt wäre das Thema Sterblichkeit bzw. Todesursachen. Auch da kann man sich wunderbar ähm, Statistiken ziehen. Das ist auch gar nicht schwer. Die werden bereitgestellt. Und da ist es so, dass, ähm, wenn man das so sagen darf, in den Top Ten der Todesursachen ähm, ganz unterschiedliche Erkrankungen auch auftauchen, die ähm, Frauen haben und die bei Männern zum Beispiel gar nicht auftauchen. Eine Erkrankung wäre zum Beispiel, die bei den Männern noch vorhanden ist, in der Rangliste wäre ähm, Pankreas, bösartige Neubildung, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, wenn man so will, taucht bei den Männern noch auf. Bei den Frauen äh, gar nicht, sage ich mal, in den vorderen Rängen. Ist erstmal ein Unterschied. Anderer Unterschied wäre auch nochmal ähm, der klassische Herzinfarkt. Ist bei den Männern nach wie vor immer noch deutlich stärker repräsentiert als bei den Frauen. Also ist auch in der Spitzengruppe, aber eben gibt es einen großen Unterschied. Das sind eben finde ich für mich immer so gute Beispiele, wo man sagt, ja, das Thema Gesundheit geht ja jeden an, logischerweise Frauen und Männer, aber anscheinend gibt es dann doch im alltäglichen Leben große Unterschiede und das sollte man sich doch mal genauer angucken und darauf bin ich neugierig und deswegen interessiert mich ja auch die Gesundheit und die Gesundheitswissenschaften.
0: Und ist das so... Ähm dass Frauen vielleicht auch mehr auf sich achten, wenn sie bestimmte Signale ihres Körpers wahrnehmen, dass sie dann eher zum Arzt gehen oder zur Ärztin, äh, als Männer das tun?
1: Mm, das kann man schon so sagen. Ähm, das wurde auch ausgearbeitet durch verschiedene Arbeiten, dass äh, Frauen in der Regel früher zum Arzt gehen und auch zum Beispiel sehr, sehr interessant ihren Gesundheitszustand schlechter einschätzen im Vergleich zu Männern. Dann ist es ja auch logisch, dass man früher zum Arzt geht und in dem Sinne, wenn dann ja doch mal eine ähm, fiese, gemeine, chronische Erkrankung schlummert oder sich anbahnt, ist es natürlich gut, früher zum Arzt zu gehen als später, weil dann sind ja die Folgeschäden auch größer. Und ich bleibe jetzt mal im klassischen Rollenbild, die Frau geht früher hin, der Mann später. Kann natürlich schon sein, wenn das wirklich eine gemeine Erkrankung ist, dass man dadurch einen größeren Nachteil hat und vielleicht früher verstirbt.
0: Das heißt also auch, dass Frauen wahrscheinlich eher zu Früherkennungsterminen gehen, wenn es um potenzielle Krebserkrankungen geht, als Männer das tun. Also das höre ich so raus, Männer gehen dann vielleicht erst, wenn es eigentlich schon so weit fortgeschritten ist, dass es nicht unbedingt immer noch Hilfe gibt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also meines Wissens nach ist das so. Das ist ähm, so ein bisschen, ähm, glaube ich, in einer leichten Veränderung. Aber es ist immer noch so, dass Frauen eben diese Arzttermine ähm, lieber wahrnehmen als Männer. Das ist mein Kenntnisstand. Das ist so ein bisschen in den letzten Jahren anders geworden, sage ich mal, auch durch ähm, andere gesellschaftliche Prozesse, sage ich mal, dass auch Männer so ein bisschen in die Richtung gehen, äh, Elternzeit, mehr Kindererziehung, sage ich mal, dass man offener wird und dieses klassische äh, Rollenbild der Mann ist im Dienst, der ist irgendwie beschäftigt und er bringt Leistung, 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 dass sich das ein bisschen aufweicht sozusagen und sich auch die Männerrolle in der Gesellschaft ändert. Trotzdem ist das noch so, dass dieses Thema Gesundheit bei vielen Männern nicht im Vordergrund steht.
0: Was haben denn dann Männer so für einen Bezug zum eigenen Körper? Haben Sie so den Eindruck, das muss immer funktionieren und deswegen kann er jetzt nicht schlapp machen? Ich gehe jetzt nicht zum Arzt oder... Woran liegt das? Was meinen Sie?
1: Genau, funktionsfähig ist ein gutes Beispiel, also sozusagen als Instrument, um äh, Leistung zu erbringen, sage ich mal. Ne? Und ähm, dann ist das vielleicht ganz erstaunlich, dass man sich wundert, wenn man 20, 30 Jahre im Büro gearbeitet hat oder so, dass auf einmal, wenn man 50, 60 Jahre alt ist oder auf einmal eine Erkrankung dabei herauskommt, zum Beispiel ähm, das Skelettsystem. So, dass man sagt, so, das hat man nicht wirklich bewegt, man hat sich nicht darum gekümmert und ich war doch immer leistungsfähig, warum hätte ich denn was machen sollen? Ja? Gerade so in diesem mittleren Alter, ich sage mal so 30 bis 40, 45, sind Männer, die keinen Sport machen zum Beispiel oder keine Bewegung, muss ja nicht immer gleich sofort das mega ähm, heftige, anstrengende Sportprogramm sein, es reicht ja auch moderate Bewegung. Diese Personengruppe von Männern, die das sowieso nicht macht, die ist auch unglaublich schwer zu motivieren, überhaupt was zu machen, sage ich mal. Die kommen dann wieder, wenn sie vielleicht 50 Jahre alt geworden sind und ihre erste Erkrankung entwickelt haben. Dann kommen sie in die Angebote rein. Ja? Aber vielleicht hätte man die eigentliche Erkrankung ja vermeiden können, wenn sie vorher ein Angebot gemacht haben. So.
0: Genau, und, und Frauen reagieren da anders, also die hören dann sozusagen mehr in sich rein oder sagen, ähm, ich habe den nicht nur den Eindruck, der, der Körper muss funktionieren, mhm. sondern ich will ihm vielleicht auch was Gutes tun und mache... Yoga oder äh, was auch immer. Ich, ich finde, das ist ja auch so klassisch, wenn man in Yogakurse geht, dass mhm. da hauptsächlich Frauen sind und Männer eher die Minderheit äh, bilden. Also ich sag mal, so klassisch ist ja auch immer, dass man sagt, so, ja, Männer gehen Fußball spielen. Mhm. Ne? So, äh, obwohl es natürlich auch sehr, sehr viele gute ähm, Frauenfußballgruppen gibt. Aber diese Wahrnehmung des eigenen Körpers hat ja auch etwas damit zu tun, sozusagen, welche Rolle fülle ich aus in der Gesellschaft? Genau. So, wie wichtig ist das, dass meine, meine Gesundheit funktioniert so hat das mit diesen Männer- und Frauenrollen etwas zu tun, auch mit der Kinderbetreuung, sage ich mal, wie, wie fühle ich mich zuständig? Würden Sie sagen, das geht auch so in diese Richtung?
1: Auf jeden Fall, ja. Und da haben Frauen in der Regel auch mehr Fachwissen, was Gesundheit anbelangt, also ganz allgemein. Welche Fachärzte gibt es? Wie buche ich mir dann einen Termin? Warum ist das überhaupt wichtig? Was muss ich vielleicht mit den ähm, Schwiegereltern und auch den eigenen Eltern regeln in puncto Gesundheit? Äh, Gibt es ja ganz viele Stichworte: Patientenverfügung, äh, irgendwelche Vollmachten. Das sind ja auch alles Gesundheits- bzw. soziale Themen. So und da kommen wir auch wieder so ein bisschen drauf, dass äh, in der Regel ja auch mehr Frauen in sozialen Berufen arbeiten als Männer und einfach eine höhere Affinität ganz häufig dazu haben. Und ich habe da nochmal ein schönes praktisches Beispiel. Als ich dann mein zweites Studium gemacht habe ähm, und wir als äh, ganze Personenkohorte mal zusammensaßen, habe ich dann auf einmal festgestellt, oh, hier sind 32 Frauen und drei Männer. So, ähm, und das war dann die ganze Personengruppe und das ist ja schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Und dann haben wir im Nachhinein noch festgestellt, oh, wir waren sogar ein Männerstarker-Jahrgang. Es gab auch Jahrgänge in diesem Studium, die gar keinen Mann hatten. Also das scheint schon eben eine deutliche Tendenz hin zu sein, ein Thema Gesundheit, dass sich eher Frauen damit auseinandersetzen und auch auseinandersetzen möchten.
0: Das ist eine ganz spannende Geschichte, ne? so zu gucken. Also klar, wenn man jetzt so denkt, wer ist in, in pflegerischen Berufen tätig und so, dann hat man auch eher Frauen vor Augen als, äh, als Männer. Haben Sie denn so den, den Eindruck, dass sich das ändert oder ist das etwas Statisches, dass sozusagen mehr, mehr Frauen sich sozusagen um das Thema Gesundheit kümmern, als es Männer tun? es gibt ja auch die Tendenz, dass äh, Medizin mehr, jetzt mehr von Frauen studiert wird als von Männern.
1: Mhm. So. Also ich habe die Hoffnung, sage ich mal, dass sich das ein bisschen, ein bisschen wandelt. Ich denke, da wird es immer Bereiche geben, ähm, da bin ich jetzt nicht der Experte für, aber Informatik zum Beispiel, dass das oder Physik häufig immer noch von Männern, sage ich mal, dominiert wird, weil das anscheinend einfach so ist. Aber ich nehme schon wahr oder würde es mir auch wünschen, dass eben unterschiedlichste Fachgebiete einfach nach Interesse ausgewählt werden und dann eben auch studiert werden. Ich glaube, davon hat jeder was, wenn man sich in Themenfeldern beschäftigt und das äh, bunt gemischt ist, sage ich mal. Das kann der Sache eben nur gut tun. Und ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass wir so ein bisschen zumindest unterschiedliche Perspektiven hatten einfach im Studium. Das war sehr schön.
0: Und wenn jetzt Frauen oder Männer erkranken, wie, wie gehen sie denn damit um? Was haben die so für Bewältigungsstrategien? Unterscheiden die sich? Können Sie uns dazu was sagen? Wie äußert sich das?
1: Genau, also das ist sehr, sehr interessant. Da kommt eine Erkrankung XY, zum Beispiel Rheuma. Und dann ist ja die Frage, was macht man oder was macht Frau da draus? Und wenn man über Bewältigungsverhalten redet, gibt es auch eigentlich auch das Wort Coping. Und ähm, das kann man im Wesentlichen auf zwei Arten betreiben. Was ist das? Coping, genau. Also wie geht man damit um sozusagen? Wie bewältigt man etwas? Das ist sozusagen das Fachwort dafür. Kommt aus der Stressforschung hauptsächlich so. Und da kann man eben sagen, man packt das Übel bei der Wurzel, sage ich mal. Und das wäre problemorientiertes Coping. Beispiel, ich habe super viel Stress auf der Arbeit und das kann nicht so weitergehen, weil ich privat auch sehr, sehr viel zu tun habe und deswegen rede ich mit meinem Chef, dass ich zum Beispiel drei Stunden weniger arbeiten darf oder dass ich einen Tag Homeoffice machen darf, um das auszugleichen. So, Das wäre problemorientiert, weil man ja da bei der Sache eigentlich ist. Beim ähm, emotionsorientierten Coping oder palliativen Coping, ist es genau das Gleiche, der gleiche Auslöser, sage ich mal. Es sind immer noch die, die stressige Arbeit, die Stunden, die vielleicht zu viel sind. Ne? Die Situation ist da. Dann packt man aber nicht das Problem an, sondern sagt, okay, das belastet mich jetzt und deswegen gehe ich vielleicht eine Runde um den Block spazieren. Damit verändere ich nicht die äh, grundsätzliche Situation aber meine Emotionen, wie es mir damit geht vielleicht. Und da sind, es muss nicht der Spaziergang sein, es kann eben auch sein, dass man dann sagt, ich rauche irgendwie eine Zigarette oder ich gönne mir abends den Yogakurs oder ich greife vielleicht auch zu Medikamenten oder ähm, ich fange dann an, Alkohol zu konsumieren sozusagen. Ne? Weil da geht es ja eben nur um den Aspekt, was das mit mir selber macht, sage ich mal, und dass ich bessere Emotionen dazu entwickle. Und da ähm, gibt es natürlich Coping-Stile, die sehr viel besser sind oder ich will sagen gesünder, also ein emotionsorientiertes Coping einmal um Block gehen, würde ich sofort unterschreiben und sage, das ist ja super wohingegen, wenn man dann zur Medikamentenschachtel oder zur Flasche greift, zur Alkoholflasche, würde ich sagen, puh, ist gesundheitlich doch auf jeden Fall bedenklicher. Ja? Und
0: ist das so, dass diese Bewältigungs-, also diese Coping-Strategien bei Männern anders aussehen? Also, ich sag mal so, ist es holzschnittartig so, der Mann greift eher zum Alkohol oder, und, und zur Zigarette und die Frau geht zum Yogakurs?
1: Also, das ist ganz interessant. Ich habe mir das auch ein bisschen rausgesucht an den Statistiken, dass bei Frauen also immer gemittelt so, dass sie denn doch häufig Häufiger, ähm, sage Medikamente eben konsumieren ne? und wohingegen die Männer nach wie vor auch, sage ich mal, im Rauchverhalten dominant sind. Das ist auch ein bisschen weniger geworden. Es hat sich immer mehr angeglichen, aber soweit ich weiß, sind sie immer noch vorne. Aber genau über diese Themen muss man eben reden und Angebote schaffen, sage ich mal, dass Frauen und Männer bessere Chancen eben haben, damit umzugehen und, und vielleicht auch wissen, was sie als Alternative machen können um eben nicht in diese gefährlichen Muster reinzurutschen. Was jetzt nicht ein Bewältigungsmuster an sich ist, es gibt das Stichwort Typ A, Verhaltensmuster beim Mann. Das ist immer leistungsorientiert, Konkurrenzkampf, die Arbeit spielt eine große Rolle und wenn dann noch Erkrankungen wie Adipositas zum Beispiel, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, wenn das alles zusammenkommt.
0: Also Adipositas ist extremes Übergewicht.
1: Genau, richtig. Wenn das ähm, alles dazukommt, hat diese Männergruppe ein sehr, sehr hohes Risiko, eben in puncto Herz, dort Erkrankungen zu entwickeln, sage ich mal. Und das ist ein ja eher so ein Typverhaltensmuster, ne, und wo man auch aufpassen muss. Und das ist eben auch viel eher bei Männern dominant als
0: bei Frauen. Sie hatten ja vorhin das Thema Herzinfarkt angesprochen. Ähm, also Frauen kriegen ja auch Herzinfarkt, äh, wie ich das rausgehört habe, ähm, nicht so häufig wie Männer, aber sie bekommen es auch. Da sind... Die Symptome, soweit ich weiß, aber unterschiedlich. Also so der, der Klassiker, dass der, ist, der linke Arm, dass er wehtut, äh, beim, wenn ein Mann einen Herzinfarkt bekommt, dass das bei Frauen nicht so ist. Stimmt das?
1: Also das ist auch mein Erkenntnisstand. Ich muss dazu sagen, das ist nicht mein spezielles Fachgebiet. Ich bin kein Mediziner. Und diese Statistik, die ich da rausgesucht hatte, die ging dann eben wirklich um die Todesursachen, dass man sich da tausend Leute angeguckt hat und dann hat man wirklich gezählt. Und bei äh, Männern waren, aus, waren das aus dem Kopf raus, ich glaube, 26 und bei Frauen waren es 18. so. Ne? Und ich nehme mal an, dass man da die statistische Untersuchung gut und vernünftig gemacht hat und dann eben auch wirklich geguckt hat, nachdem die Menschen verstorben sind, woran lag es denn, sage ich mal. Ne? Aber gerade das, was Sie angesprochen haben, ist ja total wichtig, dass man da auch ähm, geschlechtliche Unterschiede eben rausarbeitet, wie sich Erkrankungen eben äußern um im Notfall eben vernünftig reagieren zu können. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist eher ein medizinisches Thema. Ich unterstütze das, dass das gleicher wird. Aber das ähm, ist doch eher in der Medizin angesiedelt.
0: Genau, aber in der Medizin läuft es ja auch so, dass es jetzt mittlerweile sozusagen geschaut wird, wie sind die Geschlechterunterschiede bei, bei Krankheiten, dass sozusagen dieselbe Krankheit verschiedene Symptome haben kann bei Frauen und bei Männern. Und dass man darauf achten muss, ne? dass man jetzt, wenn, wenn eine Frau sagt, ich habe Rückenschmerzen, so massiv, dann kann das durchaus auch auf den Herzinfarkt hindeuten, was ich so aus der Literatur rausgenommen habe. So, dass man einfach da guckt und da ist ja so die Medizin jetzt dabei, da ganz viel zu machen. Da gibt es ja auch Vorlesungsreihen genau. an Universitäten dazu und so. Genau. Äh,
1: ich hätte da noch einen Gedanken zu. Ja. Genau. Das ist denn wenn wir von dieser Ausgangssituation ausgehen sozusagen, dass das vielleicht doch bei Männern eher so klassischer wirkt, dieser Herzinfarkt, wenn wir jetzt da bleiben und bei Frauen vielleicht ein bisschen unspezifischer ist. So, und dann ist man in der Arztpraxis dann ist man doch noch in einer ganz entscheidenden Situation. Wie läuft dieser Arztbesuch denn eigentlich ab? Es gibt da auch noch mal ein Stichwort, das heißt Compliance, also das Verhältnis von Arzt und oder Ärztin und Patient, Patientin. Und wenn wir dann über unser Gesundheitssystem reden und feststellen, da ist wenig Zeit und da bewegt man sich auch vielleicht in klassischen Bildern, dann ist das natürlich auch ein Nachteil. so. Und wenn wir jetzt darüber reden, welches Gefühl Frauen zu ihrem Körper haben und sie sind da, sage ich mal, einfach fitter, ein bisschen aufmerksamer als Männer, dann hat man da doch einen Vorteil und den muss man doch nutzen, sage ich mal. Das wäre schade, wenn das hinten runterfällt, jetzt ganz platt gesprochen, weil das Gesundheitssystem einfach wenig Zeit ermöglicht. So. Und ich sagte vorhin schon, Frauen haben in der Regel ja mehr Fachwissen bezogen auf Gesundheit als Männer. Und das gilt eben auch für die Compliance. Also wie rede ich mit Ärzten? Was sind meine Fragen? Dass ich mir das vielleicht vorher aufschreibe und nicht aus dem Bauch heraus dann irgendwie die Frage stelle, kann ich jetzt noch Fußball spielen, um auf ein Beispiel zurückzukommen? Sondern eben, ja, sollte ich vielleicht noch Fußball spielen? Und wenn ich das weiterspiele, geht es mir in fünf Jahren wahrscheinlich deutlich Schlechter oder wie groß ist mein Risiko für meine Knochen, Bänder, was auch immer?
0: Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich, äh, Frauen und Gesundheit und Männer und Gesundheit auf der anderen Seite. Ich fand es ganz, ganz toll, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich hier mit mir zu unterhalten und bedanke mich sehr herzlich, Herr Taschner, und hoffe, dass wir wieder zusammenkommen zu einem weiteren spannenden Thema.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben viele Themenbereiche anreißen können und ähm, schauen wir gerne weiter.
0: Dankeschön, alles Gute.